0: Ich finde ja eine richtig tolle Frage für ein Gespräch ist es, zu fragen, wann war eigentlich das letzte Mal, als du etwas zum ersten Mal gemacht hast und was war das? Gleichzeitig ist aber auch die Frage, was ist eigentlich mit letzten Malen? Wann war das letzte Mal, dass du etwas zum letzten Mal gemacht hast? Das heißt also, wie viele letzte Male sind einfach so spurlos an uns vorbeigerauscht, die Zeit hat einen wunderschönen Artikel darüber verfasst, dass einige Sachen einfach so vorbeifliegen und dass es vielleicht wir ganz anders wahrnehmen würden, wenn wir wüssten, dass wir diese Sache jetzt zum letzten Mal machen. Ich bin 2011 nach meinem Dienst bei der Bundeswehr nach Neuseeland aufgebrochen, nur mit einem Rucksack und meinem Kumpel Enrico und das war so ein bisschen der Beginn meines Backpackertums. Und heute, am Abflugtag von Chile, ich werde also heute von Chile über Brasilien nach Deutschland zurückkehren, nach drei Monaten hier in Chile, ja, fühlt es sich für mich so ein bisschen so an, als ob das hier der Abschied vom Backpackerleben sein könnte. Also ich habe hier auch nochmal in Hostels gelebt, komplett aus meinem großen Backpacker-Rucksack, den mir meine Patentante damals vermacht hat. Und so ein bisschen fühlt es sich so an, als könnte dieser Abschnitt meines Lebens jetzt hier vorbei sein. Ja, es ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass und vielleicht ist man auch für immer Backpacker for Life, ich weiß es nicht genau. Aber in dieser Reiseform alleine, nur aus dem Rucksack lebend, in schäbigen Hostelbetten zu schlafen... Scheint so mehl, allmählich damit mit dieser Reise beendet zu sein. Und ja, es kann aber alles Mögliche sein. Für mich ist, äh, wurde das jetzt Realität hier beim, beim Reisen. Äh, ja, es kann auch sein, dass ihr eurem Kind das letzte Mal eine gute Nachtgeschichte vorgelesen habt. Ihr war das letzte Mal in einem Club. Äh, ihr war das letzte Mal in einem Restaurant essen bevor das zugemacht hat oder umgezogen ist. Ihr habt das letzte Mal eine Person gesehen, die kurze Zeit darauf später gestorben ist. Ich finde, es ist ein Gedanken wert, darüber mal nachzudenken und ja, seine Gedanken zu den letzten Malen kreisen zu lassen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen, Menschen, die mich interessieren, über die ich mehr erfahren will, oder ich berichte von meinen Reisen. Und wie schon erwähnt, bin ich jetzt äh, bereit, habe meine Sachen gepackt, zur Rückkehr nach Deutschland. Drei Monate Chile sind vorbei und ich will nochmal meine letzten Erlebnisse hier kundtun mit euch. freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, mich beim Podcasten zu unterstützen. Dazu klickt ihr einfach auf den Link, den ich euch in der Folgenbeschreibung äh, verlinkt habe. Und da findet ihr dann noch mehr Infos. Und da würde ich mich sehr darüber freuen und bedanke mich schon mal im Voraus für die Unterstützung bei euch. Vielen, vielen Dank. Ja, meine letzte Podcast-Episode war ja das Gespräch mit der Rechtsanwältin Andrea. Das war auf meiner zweiten Farm. Ich möchte jetzt hier aber nochmal aufgreifen, wie meine Reise chronologisch Weiterging. Äh, die letzte Folge ging darum, dass ich mich mit den Pferdefliegen im Cochamo Valley auseinandergesetzt habe und da ja, so ein paar negative Erfahrungen <lacht> gemacht habe. Einerseits mit den Pferdefliegen, andererseits mit dem schäbigen Wetter. Was übrigens seitdem hat es nicht noch einmal geregnet. Ich habe keinen Tropfen Regen mehr abbekommen seit dem Cochamo Valley und das ist jetzt, ja, ich sag mal dreieinhalb Wochen her wenn nicht sogar mehr, es war Anfang Januar, ja, 5. Januar, also so, ja, dreieinhalb Wochen, also da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Pech, aber das gehört nochmal dazu und dafür waren halt die letzten drei Wochen also wirklich bombastisch, jeden Tag äh, Sonnenschein pur, ab und an hat sich mal eine kleine Wolke verirrt, aber dieser Himmel äh, ist überhaupt ganz anders blau als bei uns in Deutschland, also ich will da jetzt nicht in irgendwelche, äh, ja, reinrutschen, ja, äh, dass man, dass der Himmel irgendwie in Europa anders aussieht äh, als hier. Und vielleicht hat das auch nur irgendwelche geografischen Gründe. Ich weiß es nicht. Ich kann nur so wie sagen, das Blau des Himmels sieht hier ganz anders als bei uns aus im, im Hochsommer. Also ja, keine Ahnung, woran das liegt. Kann sich gerne mal jemand melden, der sich damit auskennt, woran das liegt. genau. Nach dem Cushar Valley war ich dann in Puerto Varas und bin dann zu meiner zweiten Farm, zu Carlos und seiner Familie gefahren. Das war schon wieder ein bisschen komisch, so ähnlich wie bei meiner ersten Farm. Hat nämlich der Farmbesitzer mich darauf hingewiesen und gefragt, ja, äh, keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, auch im Zelt zu schlafen? Und genau das Gleiche war ja auch bei der ersten Farm bei mir. Da hat er am Tag, wo ich hinkommen wollte, dann geschrieben, ja, du brauchst übrigens ein Zelt. Also der war noch ein bisschen frecher und äh, hat mich äh, nicht mal in seinem Zelt schlafen lassen, sondern sollte am besten noch mein eigenes Zelt mitbringen, was ich damals noch gar nicht hatte. Ja, da war ich schon ein bisschen angepisst. Und das hat sich auch bei der zweiten Farm wieder so dargestellt, dass ja die so ein bisschen davon ausgegangen sind, dass ich da sehr flexibel bin und auch im Zelt schlafe und was an und für sich auch kein Problem ist. Aber wenn ich irgendwo freiwillig arbeite auf dem Hof, und nur also ohne Geld für Kosten Logie, dann will ich jetzt nicht im Zelt auf so einer schäbigen Matratze schlafen, ja, oder Isomatte oder was, sondern da will ich schon gerne ein Bett für mich haben. Und ja, deswegen, aber die haben dann alles in Bewegung gesetzt, haben dann irgendwo noch so ein kleines Bett für mich organisiert, das war auch in Ordnung, das war so in seinem Büro mit drinne. Nicht ideal, aber ich habe da gut geschlafen. Das war jetzt also nicht so das Problem. Aber was in Erinnerung bleibt, ist auf jeden Fall jetzt bei den zwei chilenischen Farmen, dass man auf jeden Fall eine gewisse Portion Flexibilität mitbringen muss. Absprachen sind hier so semi-verpflichtend für alle. Also ja, ich würde die Chilenen da schon als sehr flexibel bezeichnen. Und was sie heute sagen, das kann morgen auch wieder anders sein. Und in der Zeit... Können auch irgendwelche anderen Leute vorbeikommen, die dann das Bett äh, okkupieren, was sie für dich eingeplant hatten. Und das kann dann also sein, dass du äh, ja, irgendwie ausweichen musst. Und äh, da wird sich also nicht ganz so genau dran gehalten... Und ich muss dazu sagen, das waren jetzt nicht irgendwelche Farmen, die ich mir da rausgesucht habe von der Website, sondern das waren schon, ich habe mir dann die Kommentare auch durchgelesen. Man kann das, glaube ich, auch sogar, konnte das bewerten. Und ich habe mir da schon auch so ein bisschen die Kirschen auch rausgesucht, in aller Ruhe. Ähm, und deswegen möchte ich da nicht wissen, wie das auf anderen Farmen ablief. Aber naja. Ich habe dann da äh, auf einen französischen Woofer, bin ich da noch getroffen, den Marvin. Der war sogar ein bisschen älter als ich. Das habe ich, hab ich auch nicht erwartet. Ich dachte so, die meisten Backpacker sind so, ja... Anfang 20, vielleicht 18, 19 so in dem Dreh, aber der war so 33, 34, ein Rugby-Spieler, körperlich extrem fit, hat da schon seit zwei Monaten auf der Farm gelebt, auch im Zelt geschlafen, <lacht> witziger Dude, so der hat doch komplett schon Spanisch gesprochen, ein bisschen Englisch auch und ja, ich hatte da wieder wahnsinnige Probleme, dem Spanischen überhaupt zu folgen. Ich will auch auf gar keinen Fall die Schuld bei irgendjemanden suchen. Ich will nur beschreiben, wie es halt da, wie ich mich da so gefühlt habe, also das nicht falsch verstehen. Ich hege da keinen Groll gegen irgendjemanden. Es war aber halt nur so, dass die so ziemlich da ihr chilenisches Spanisch gesprochen haben. Ich habe dann immer darauf hingewiesen, dass ich nichts verstehe. Die müssen entweder langsamer reden oder die Wörter deutlicher betonen, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein paar Wörter wieder zu erkennen, die ich halt schon kenne im Spanischen und wenn die halt normal gesprochen haben, ihr chilenisches Spanisch da, dann ja, war das für mich aussichtslos. Also ich hatte wirklich Glück, ich kann von Glück reden, wenn ich mir irgendein Wort wiedererkannt habe bei einem Gespräch von denen. Ja und wenn ich darauf hingewiesen habe, dann haben sie das zwar mal kurz gemacht und zwei Sätze später war es dann aber wieder ganz normal. Ich habe immer so mal überlegt. Bei Spotify gibt es ja hier so schön, beim Podcast kannst du ja die Geschwindigkeit einstellen. Bei den Gesprächen hätte ich gerne die, die Geschwindigkeit des Sprechens so um die Hälfte reduziert bei denen einfach. Und dann wäre es perfekt gewesen. Aber leider ist das natürlich in der Praxis nicht, nicht möglich. So, Ja, entsprechend haben sich meine Fortschritte auch in Grenzen gehalten. Die waren natürlich dann noch ein bisschen ungeduldig, wenn ich dann angefangen habe, da mir einen abzustottern im Spanischen. Dann hatten die jetzt auch nicht so viel Bock. Und dann war es eigentlich so ein bisschen im Laufe der Woche, die ich da war wie so eine Vermeidungskultur eigentlich. Die hatten nicht so wirklich Bock, mit mir zu sprechen, weil sie wussten, äh, ich verstehe nicht so viel. Sie hatten auch nicht so viel Lust, Englisch zu sprechen. Ich hatte dann we weniger Lust, äh, mit denen überhaupt in Kontakt zu treten. Und ja, so habe ich am Ende viel mit Marvin dann auf Englisch gesprochen. Äh, in keinster Weise annähernd so viel Spanisch gesprochen, wie ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Ähnlich wie bei der ersten Farm auch schon. Und ich muss auch sagen, ich wäre am liebsten eigentlich schon wieder nach drei, vier Tagen dann abgezwitschert, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ja, ich bin jetzt auch alt genug, dass ich das irgendwie nicht mehr aussitzen muss, da irgendwelche Aufenthalte. Und es ist ja auch schade drum, die Zeit in Chile ist ja für mich auch begrenzt. Und dann kam aber noch ein Pärchen vorbei, der Carlos, also der Farmbesitzer, der hat ganz viele Äpfelbäume, die er aber nicht zum Essen nimmt, sondern zum Cider-Making. Und... Da kam dann der Eli, das ist wohl sein Partner aus Santiago vorbei mit seiner Frau. Die Frau war eben Andrea, mit der ich auch die, das Interview geführt habe. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist quasi das letzte Podcast-Interview von mir. Das war die Frau von Eli und Eli ist eben der Kumpel von Carlos, der mit ihm da dieses Cider-Ding durchgezogen hat. Das waren beides extrem interessante Menschen. Eli ist Amerikaner, spricht fließend Englisch natürlich, Spanisch, konnte mit mir wunderbar erzählen und der war auch wahnsinnig interessant. Also ich hab von dem gelernt, wie man ein schönes Sauerteigbrot macht, wie man eben Cider macht. Der hat äh, sein, sein Ding, so, his thing, ist so ein bisschen gewesen, dass er sich extrem beim Heizen auskennt. <lacht> also der hat mir da ganz viele verschiedene Öfen gezeigt und in carlos Haus sind wohl auch zwei... Äh, komplett interessante Heizungssysteme verbaut, die hat er mir dann in lang und breit und detailliert erklärt und alles mögliche, wie man in Deutschland heizen sollte und worauf man achten muss und was er, der hat doch mal zwei Jahre lang in so einem amerikanischen Reise, ne Schulbus gelebt, hat sich den komplett ausgebaut mit seiner Frau und seinem Kind hat er drin gelebt während seines Masterstudiums, sich da wahrscheinlich auch ein paar äh, Kröten gespart. Wir wissen ja alle, das amerikanische Studiensystem ist dann doch äh, relativ preisintensiv. Und so kam es eben, dass er da in dem Bus gelebt hat und mir da erklärt hat, wie er da geheizt hat und wie das alles funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, na ja, und wie heizt du jetzt in Santiago? hat er gesagt, na, gar nicht. <lacht> also äh, anscheinend die... Den Tipp, den er mir geben konnte, ist am besten gar nicht zu heizen, sich warme Klamotten anzuziehen. Und Anscheinend ist das wohl in Santiago möglich. Ich war jetzt hier nur im Sommer da, kann das also nicht beurteilen, wie das im Winter läuft. Aber anscheinend ist das seine Ideallösung. Naja. Wie dem auch sei, das war auf jeden Fall so ein bisschen meine Rettung, dass die beiden, oder die drei, die haben ja noch einen siebenjährigen Sohn, angekommen sind. Da konnte ich mit denen schön in Ruhe... Ja, so ein paar Konversationen führen und wie gesagt auch ein bisschen was lernen. Aber abseits von dem, ja, war die Zeit dort so ziemlich, naja, nicht verschwendet. Aber mit den Farmbesitzern da, mit der Familie bin ich nicht so richtig klar gekommen. Die Arbeiten waren relativ entspannt. Ich habe viel gegossen äh, mit so einem, ja, wie nennt man das? Äh, so ganz hohes Gras und Getreide quasi mit so einer Maschine geschnitten, die so an einer Seite hängt mit so einem Gurt und per Benzin äh, betrieben ist, was man so wie so eine Sense von links nach rechts schwingt. Das habe ich relativ viel gemacht und Podcast dabei gehört und ja, das war schon okay. Aber es gab halt nicht so richtige Vorschriften, wer wann wie lange zu arbeiten hat. Ne? Also auf der Website geht man so davon aus, dass man vier Stunden für Kosten arbeitet. Aber pff, bei denen war das jetzt nicht gesagt. Ja, um neun ist Arbeitsbeginn, dann bis 13 Uhr, 14 Uhr ist dann Mittag. Und Nachmittag könnt ihr machen, was er wollt. So, das war irgendwie nicht so. Alles offen gelassen, mäßig. Aber man wurde auch schon ein bisschen blöd angeguckt, wenn man jetzt erst halb zehn angefangen hat zu arbeiten. Oder wenn man Nachmittag gar nichts mehr gemacht hat. So. Also irgendwie ja, habe ich es dann meistens so gemacht, dass ich vormittags paar Stunden gearbeitet habe, dann eine lange Siesta gemacht, weil in der Sonne hast du das wirklich nicht ausgehalten so und, und dann nochmal ab 18 Uhr nochmal eine anderthalb, zwei Stunden was gemacht habe. Die Chilen essen ja auch relativ spät Abendbrot, immer so zwischen 8 und 9. Ja, und deswegen war die Woche war dann auch absolut ausreichend und äh, ich bin dann halt auch wieder abgefahren und habe mich dann neuen Reisezielen gewidmet. Und hier kommt die Werbung. Am 15. und 16. März veranstaltet der Abenteurer Tobias Schorcht das erste Mal die Abenteuertage in Jena. Dort wird es Live-Musik geben, ein kleines Feuerchen und natürlich äh, der Hauptfokus liegt auf drei großen Reisevorträgen von Tobias und zwei seiner Kumpels. Ihr könnt euch dazu Tickets ziehen Checkt am besten mal Tobias' Website aus. Das findet ihr unter www.tobiasschorcht.com. Da gibt es dann alle Infos zu den Abenteuertagen in Jena. Ich werde als rasender Podcast-Reporter auch vor Ort sein und mir den einen oder anderen Zuschauer mal schnappen, um einen kleinen Podcast aufzunehmen mit denjenigen. Und dazu möchte ich eine dicke Empfehlung aussprechen. Und wer da Lust hat, sowohl Tobias wird einen wahnsinnig tollen Patagonien-Vortrag halten, da bin ich mir sicher. Wer da also nochmal also noch mal ein bisschen was konkreteres über Chile und Patagonien wissen möchte, checkt gerne seinen Podcast aus, seine Website und äh, ja, wer auch gerne mal mein Podcast Gast sein möchte, der kann auch gerne vorbeikommen. Wie gesagt, Website tobiasschurcht.com. Alle Infos zu den Abenteuertagen am 15. und 16. März in Jena. Und nun geht's weiter mit der Folge. Für mich ging es dann weiter in, ja, was für Chi, was für die Deutschen so ein bisschen Mallorca ist, ist wahrscheinlich Pucón für die Chilenen. Denn Pucón ist ein extrem touristischer kleiner Ort am wunderschönen Lago, weiß ich nicht, gelegen. Mit vier extrem schönen Vulkanen, die auch noch so ein bisschen schneebedeckt waren, auch im Hochsommer. Ja, alle so zwischen 3.000 und 4.000 Meter hoch. Die sind super gut zu erreichen von Pukon aus. Es gibt dort Rafting, Ziplining, Canyoning und du kannst da jeden möglichen Wassersport machen. Du kannst natürlich am See abhängen. Das haben auch ganz viele da gemacht, an dem Hauptstrand. Ja. Wow alle möglichen Shows, wahnsinnig viele Restaurants natürlich in der Innenstadt, da gab es auch ein großes Casino und ein Street-Food-Market und souvenir -Shops und was nicht alles. Also Bukon ist wirklich ein absolutes Tourizentrum, was eigentlich für mich immer so ein Indiz ist, oh, da willst du eigentlich keine Zeit verbringen. Ich habe den Ort ausgewählt, war ja so ein Gut gelegen war, auch schön am Wasser. Ich hatte auch ein bisschen Lust auf so ein bisschen Urlaub, auch nach dem nach der Woche Arbeit da auf der Farm. Äh, einfach ein bisschen ja, am See entspannen, Sonne tanken und so weiter. Und dafür dachte ich, ist Bukon eigentlich ein, ein guter Punkt. Und tatsächlich habe ich mich extrem wohl gefühlt in Bukon. Trotz der vielen Touris, also das kann man auf jeden Fall nicht leugnen, aber ich habe mir dann ein schönes kleines Hostel ein bisschen außerhalb gesucht. Kleines Vierbettzimmer, wo meistens nur zwei oder drei Leute geschlagen haben, auch großzügig eingerichtet und nicht manche Vierbettzimmer sind ja so gefühlt auf acht Quadratmetern, wo du dich kaum drehen kannst, aber das war ein großzügiges Zimmer und habe ich mich echt wohl gefühlt und ja, so war ich dann in Pucon. Habe mir natürlich auch von meinem Kumpel Tobias da ein paar Reiseempfehlungen und Ausflugstipps geben lassen und by the way, also das Bussystem, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe in meinem Podcast hier über Chile, aber das Bussystem in Chile ist extrem gut. Also die Fernbusse sind alle mit Betten ausgestattet. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein Semi-Bett, was du so zu 140, 140 Grad einstellen kannst. Und da hast du auch extrem viel Beinfreiheit und so weiter. Dann gibt es noch den salon Das geht bis 155 Grad. Und dann das... Premium-Bett oder Luxus-Bett oder irgendwie so, das kannst du wirklich dann auf 180 Grad einstellen, liegst dann also wirklich wie in einem Bett. Und das sind so die drei oder vier Klassen, gibt es da, kostet natürlich dann ex, äh, ein bisschen mehr, natürlich jede Stufe. Aber wenn du das ganz normale nimmst, 140 Grad, also Holzklasse, sage ich jetzt mal, äh, das reicht auch schon völlig aus. Und da habe ich teilweise für eine 6-Stunden-Busfahrt. 10 Euro bezahlt oder so, also das ist völlig in Ordnung und auch das Bussystem innerhalb der Städte, da gibt es ganz viele so kleinere Busse, die dich für einen Euro, äh, 1000 Pesos hier in Chile, ja, mega weit, also da fährst du auch fast bis zu einer Stunde, bist du da unterwegs und bezahlst einen Euro so, also das ist schon wahnsinnig gut, das, ist das Bussystem in Chile, muss man schon sagen, ja. Ja, jedenfalls war ich dann im Balkon, äh, habe dann eine kleine Wanderung zum elkani Park gemacht und mein großes Hauptaugenmerk war der Nationalpark Huakewe. Da war ich nämlich drei Tage wandern, bei herrlichstem Wetter, wie ich das schon angedeutet habe, extrem coole Fotos gemacht, da auch eine Nacht direkt an so einer Laguna Toro Gezeltet. Ich glaube sogar illegalerweise, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, war das Zelten da außerhalb von den Campingplätzen wahrscheinlich verboten. Aber ich ja, war da relativ lange unterwegs und ja, habe es dann quasi nicht mehr geschafft bis zum Campingplatz und musste dann eben mein Notlager da direkt am See menschenleer äh, aufschlagen. Aber ich denke mir immer, ja, ich mache ja da nichts. tu tue keinem weh, lass keinen Müll zurück, äh, habe einfach eine gute Zeit da in meinem Zelt, lass die Drohne fliegen und dann ist gut. Von daher, alles gut. Um, ja, hatte dann eine wunderschöne Zeit dort. Das Problem ist nur, finde ich, bei den Nationalparks in Chile muss man sich immer vorher per Internet mit so also registrieren mit Name, Adresse, was nicht alles und kriegt dann so einen QR-Code an die E-Mail-Adresse gesendet und das ist dann die Eintrittskarte. Also man kann nicht einfach da aufschlagen und sagen, hallo, hier bin ich, lasst mich rein, ich gebe hier ein bisschen Geld und dann ist gut. Sondern man musste sich vorher dafür registrieren und wenn man keinen Registrierungscode da hatte, dann hat einen der Busfahrer auch schon gar nicht mit dahinter genommen. Und das stelle ich mir halt ein bisschen schwerer vor, jetzt, wenn ich jetzt an meine Eltern denke und die kommen ja nach Chile, wollen ja einen schönen Urlaub äh, natürlich auch in den Nationalparks machen. Und die müssen sich dann da erstmal registrieren und mit QR-Code hier und was nicht alles da. Also ja, weiß nicht, vielleicht ist Chile da aktuell seinerzeit schon ein bisschen voraus und macht das Ganze ein bisschen zu digital. Aber ja, für mich ging es natürlich klar. Und wahrscheinlich, ich habe es nicht so richtig verstanden, bezahlt man auch pro Tag im Nationalpark, das sind immer so ja, knappe 10 Euro und ich war ja jetzt aber drei Tage dort und beim Rauskommen hat das aber auch keinen mehr interessiert, also ja, so richtig konsequent sind sie da nicht, aber beim Eintritt kontrollieren sie das auf jeden Fall hardcore und sagen dir auch genau, wo du langwandern kannst und wie viele Höhenmeter es hier sind und wie lange du von A nach B brauchst und ja, das erklären die da jedem Menschen, der da reinkommt, also irgendwie ist Einerseits ist es da total durchoptimiert mit ihren QR-Codes und Registrierungen und andererseits müssen die Leute, die Armen, die da an der Rezeption, sage ich jetzt mal, arbeiten, den gleichen Mist und Wanderrouten hundertmal gefühlt am Tag den Leuten erklären, obwohl sie ja alle ihre Apps haben und sich wahrscheinlich hier vorbereitet haben, was sie für Wanderwege machen wollen und so weiter. Also das erscheint mir noch nicht so richtig Gut, das System. Aber das ist nicht mein Problem. Ich, äh, ich beschreibe ja hier nur, wie es mir so ergangen ist. Ja, wunderschön dort. Äh, da war ich wieder zurück in Bukon, und wieder in meinem Hostel eingecheckt. Ach gut, äh, nach solchen drei Tage zelten, auf Isomatte schlafen und so weiter, lege ich mich da noch meistens gerne einfach mal am See, lese ein bisschen, trinken Bier in Ruhe, esse schön Kuchen. Kuchen heißt übrigens in Chile genauso Kuchen wie bei uns. Irgendwie der deutsche Einfluss bei dem Wort, weiß ich nicht warum. Ja, hab dann ein bisschen chillt am See und das Wetter genossen. Hab eine Künstlerin aus Valparaiso kennengelernt, die ist Kunstlehrerin, äh, hat mich dann gleich bei Instagram verlinkt und da ist mir eingefallen, ähm, ich reise ja extrem gerne basierend auf Erfahrungswerten. Das heißt, ich versuche da Menschen kennenzulernen und sie zu fragen, ey, was sind denn so schöne Orte? die du mir jetzt empfehlen kannst, die ich bereisen sollte in deinem Land hier oder in deiner Region. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn das jetzt aber mal andersrum ist, wenn mich jemand fragen würde, welche Orte solle er oder sie in Deutschland besuchen. So, da bin ich für mich selber noch nicht zu einer richtigen Meinung gekommen. Ähm, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu mitteilen oder selber mal drüber nachdenken, was ihr als Reiseort jetzt für Chilen, sage ich mal, die jetzt von einer ganz anderen Ecke kommen, empfehlen würdet. Also ich bin dann wahrscheinlich relativ schnell bei den Bergen, würde wahrscheinlich dann Bayern empfehlen, ja, irgendwelche Berge zu besteigen, vielleicht den Schliersee zu besuchen, weil der relativ gut von München auch zu erreichen ist, oder Tegernsee oder Ammersee, jedenfalls ja, Chiemsee vielleicht auch, ist auch nicht schlecht. Jedenfalls die Region, dann habe ich auch gleichzeitig noch überlegt, wenn man es jetzt mal auf die neuen Bundesländer, also Ostdeutschland, beschränkt, was würde man da empfehlen? Bin ich relativ schnell beim Harz gelandet, Boah, aber Harz ist auch keine gute Adresse aktuell, finde ich. Äh, auch nicht so richtig Ostsee, ja, könnte man empfehlen. Ist aber dann auch schon wieder relativ weit entfernt, wenn man jetzt auf Rügen geht, Nationalpark Rügen. Ist es dann am Ende doch die Sächsische Schweiz oder ist es die Uckermark? Oder wohin schickt man Leute, die, die nach Empfehlungen fragen? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls komme ich da mit der... Möglichkeit mal ganz gut zurecht. Hör mir das mal an und denke mir dann, ja, okay, dann machst du das. Das fühlt sich für mich angenehmer an, als jetzt hier irgendwelche Reiseführer zu, zu büffeln. Bin ich irgendwie nicht der Typ für. Ja, nun ein kleiner Einwand dazu. Ich habe mich dann einen Tag auch relativ schwach körperlich gefühlt. Das hat wahrscheinlich auch mit der Sonne zu tun gehabt, die ja wirklich unaufhörlich geschienen hat. Ich hatte auch nur so ein so Cap, die meisten Leute haben halt wie solche riesengroßen Cowboyhüte und Sombreros auf dem Kopf und ja, wahrscheinlich lag es auch daran, hat mir da wieder so einen kleinen, naja, so kleineren Sonnenstich abgeholt, der mich dann so ein bisschen, äh, ja, ans Handtuch am See gefesselt hat. Naja, war auch nicht verkehrt. Ja, dann bin ich weitergefahren nach einer Woche in Pucon, habe noch Canyoning gemacht, weil mir das äh, Lukas und Toni aus Santiago, meine beiden Lehrerkumpels, empfohlen hatten. Das war auch wunderschön. Erstmalig gemacht. Und wie gesagt, bin dann weiter nach Norden gefahren. Hab in äh, Curico dann eine relativ freudige Nacht in der Unterkunft gehabt, weil mich die eine... Airbnb-Unterkunft abgelehnt habt. Ihr müsst wissen, ich habe hier keine chilenische SIM-Karte mehr. Ich habe also kein Internet unterwegs, hatte mir das Airbnb da gebucht. Noch mit Internet, bin dann in den Bus gestiegen, in Curico dann ausgestiegen und äh, stand dann vor der Tür. Und die meinten dann, nee, wir haben deine Anfrage abgelehnt. Äh, wir haben keinen Platz. Ja, sei dahingestellt, dass da nur ein Auto im Innenhof stand, die ganz viele Zimmer hatten. Ich weiß nicht, vielleicht war der... Der Preis, den sie da in Airbnb angegeben haben, zu gering, wollten mich da nicht schlafen lassen. Die hat da auch ein Plätzchen mit Gras, wo ich gesagt habe: Ja, kann ich hier vielleicht zelten einfach? Äh, Gebe euch ein paar tausend Pesos. Aber das wollten sie auch nicht. Naja, dann musste ich mir da noch schnell was anderes suchen und bin dann in so einem, ja, boah. Also, da würde man seine, wenn man eine Ratte als Haustier hätte, die würde man wahrscheinlich da in dem Loch nicht schlafen lassen. Ja, dann, ja bin ich da irgendwie abgeendet. Und relativ schlecht geschlafen, aber mein letztes Abenteuer stand bevor, ich bin nämlich dann zum Nationalpark Siete Tassas gefahren, das ist so zwei Stunden südlich von Santiago, bei Curico eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, super wilde Anfahrt äh, in einem extrem schlechten, ja... Straßenstatus gewesen, also am Anfang war die Straße noch wunderbar geteert und je näher man dem Nationalpark dann gekommen ist, desto schlechter wurde die Straße und man ist da wirklich mit so einem großen Reisebus, also einstöckig zwar, äh, aber trotzdem natürlich so ein ganz normaler großer Bus ist man da in so einer extrem schmalen Straße und er musste ständig warten, weil Leute entgegenkamen. Am besten war es dann einmal, als wir so runter gefahren sind, dann kam ein anderer Bus hochgefahren, dann sind wir einfach mit dem Riesenbus rückwärts den Berg hochgefahren, um an der Seite da irgendwie, ja, so eine Ausbuchtung zu suchen, dass die zwei Riesenbusse da aneinander vorbeikonnten. Also völlig abenteuerlich und mir auch unverständlich, weil die verdient doch da ganz viel Geld mit diesem Eintritt für den Nationalpark. Da waren so viele Touris unterwegs, das ist mir dann vor allem am Wochenende, als ich wieder zurückgefahren bin, aufgefallen, wie viele Leute da eigentlich unterwegs waren. Und mit diesem Geld kann man sich da wohl mal da eine ordentliche Straße hinzimmern, bin ich der Meinung. Aber ja, wie gesagt, sind nur meine Eindrücke und äh, ja, das war also eine völlig wilde Anfahrt. Ich hatte ein Ticket und wollte da auch wieder so ein paar Tage wandern, zelten, halt mein Programm abspulen, hatte mich eingedeckt mit Couscous, wie immer bisschen Schokolade und natürlich hier meiner Gemüsebrühe da mit äh, verschiedenen Geschmacksrichtungen, was weiß ich, Kürbis und Ingwer und Spinat und Tomate, irgendwie sowas. Also das ist auf jeden Fall kein Königsessen, was ich mir da immer zubereite, wenn ich zelten bin. Aber das war natürlich ein absolut schöner Nationalpark nochmal. Ich weiß nicht mehr, wer mir das empfohlen hatte, vielleicht auch Tobias. Jedenfalls, ja, muss man sich vorstellen, ist das so ein Fluss, der so über verschiedene Becken, sieben wahrscheinlich dann anhand des Namens, ins Tal fließt. Großer Wasserfall nochmal am Ende. Man hatte da auch eine schöne Sicht, aber es war natürlich wieder extrem viel verboten. Man konnte nicht so richtig ran an, den, an diese Becken. Man konnte da nicht baden in dem großen Wasserfall. Ja... Man durfte da die Drohne natürlich nicht steigen lassen. Man durfte seinen Rucksack nicht mit hinnehmen. Da musste man da abgeben. Also waren wieder einige Verbote. Aber äh, was so ein bisschen das Schlimmste war, war die Tatsache, dass der Wanderweg zu dem El Bolson, das ist so der berühmteste Wanderweg da im Nationalpark, der war gesperrt. Ich bin da am Mittwoch, glaube ich, angereist. Und der war Mittwoch und Donnerstag gesperrt so. Was aber für mich das Problem war, ist, dass ich ja am Samstag unbedingt nach Santiago zurück musste, einfach um noch ein bisschen Puffer für meinen Rückflug zu haben und deswegen war das für mich keine Option, da irgendwie zwei Tage verschwenderisch irgendwo auf dem Campingplatz da liegen und zu warten. Deswegen habe ich mir da ja, so einen kleinen Sneak Peek gesucht und bin quasi eine andere Strecke zu dem El Bolson Campingplatz gelaufen, äh, bin dann da auch angekommen, wunderbar, alles äh, ja, habe dann in verdutzte Gesichter geschaut da, drei, vier Leute haben da am Campingplatz gearbeitet. Ein riesen Campingplatz am Fuße vom Berg, in der Nähe, direkt zwei riesen Wasserfälle. Und die meinten dann so, ja, hier ist eigentlich geschlossen. Äh, was machst du hier? Und ja, hab dann ein bisschen meinen Charme spielen lassen bei der einen Frau äh, und ein bisschen so ein Gespräch verwickelt mit, mein, mit meinen Brocken Spanisch, die ich da kann und gesagt, ja, es sind meine letzten Tage hier und ich hoffe, es ist kein Problem. Und die hat mich dann da schlafen lassen, aber ich einfach auf diesem riesen Campingplatz, wie gesagt, das einzige Zelt da, hatte diesen diese Wasserfälle für mich, wahnsinnig schöne Drohnenaufnahmen gemacht, da auch reingesprungen und schön gebaden natürlich, so bei 16 Grad Wassertemperatur ungefähr. Eine schöne Nacht verbracht, mein Zelt auch da gelassen, bin am nächsten Tag noch weiter ins Valle de Indio gelaufen bis zu den Laguna Animas. Hab da eine schöne Zeit auch wieder gehabt. Äh, wieder einen leichten Sonnenstich habe ich dann am nächsten Tag gehabt auf jeden Fall und auf dem Rückweg auch einen Kondor sogar gesehen. Also das ist, ist auch ein bisschen bekannter, da, das Tal für die Kondorinnen Kondors, keine Ahnung, die da rumfliegen und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass da einer direkt über meinen Kopf geflogen ist, ich noch das Handy zücken konnte und habe dann da wirklich den Kondor gesehen und noch gefilmt und also es war wirklich gigantisch, die haben ja eine Spannweite von, keine Ahnung, drei bis vier Metern oder so, also riesige Teile sind das auf jeden Fall. Ja, dann waren wir, als ich zurückgekommen bin, standen natürlich da gefühlte 80 Zelte, äh, wohingegen also die Nacht vorher, ich alleine und als ich zurückgekommen bin, standen 80 Zelte da. Das war also ja, ein bisschen Kulturschock für mich. Und dann kam natürlich noch der eine Dude, der mir quasi den Tag vorher gesagt hat, dass der Zeltplatz gesperrt ist, kam dann noch zu mir. Uh, da wurde ich schon leicht aufgeregt und hat mich da in seinem Spanisch vollgequatscht. Ich habe so, ja, ich habe hier das Ticket. Ja, seit wann bist du hier? Und ich so, ja, seit heute... Hat dann so ein bisschen drauf, äh, bin dann so drauf gegangen, dass ich äh, es nicht verstehe, was er gesagt hat. Es ist auch so halb wahr. Jedenfalls war er dann nicht so amüsiert darüber, dass ich da schon eine Nacht vorher geschlafen habe alleine und hat mir mit Konsequenzen gedroht, hat ein Foto von meinem Reisepass gemacht und oh, das wird noch teuer für dich und so weiter. Ja, Boah. Naja, war ich dann ein bisschen aufgeregt, hatte auch keine gute Nacht mit solchen negativen Einflüssen natürlich. Also das hat, haben sie jetzt nicht so ganz gefeiert, obwohl ich jetzt nichts falsch gemacht habe, weil ich war der Meinung, nicht der Campingplatz war gesperrt, sondern der Wanderweg. Ähm, deswegen bin ich einfach einen anderen Wanderweg gelaufen und am Campingplatz geschlafen, aber anscheinend war der Campingplatz gesperrt, das wusste ich auch nicht. Von daher äh, sehe ich jetzt nicht, dass ich da irgendwas falsch gemacht hätte. Und ähm, ja, ich hatte ein bisschen, war ein bisschen aufgeregt dann noch äh, beim Rückweg, äh, weil man musste dann unbedingt wieder durch diese, diesen Kontrollpunkt, wo sie quasi den QR-Code wieder kontrolliert haben. Und da habe ich dann kurz noch mit den ein paar Leuten gesprochen und die haben aber gemerkt, ich spreche nicht so richtig Spanisch und da hat sie dann auch wieder keine Lust drauf und haben mich da einfach weggeschickt und das war dann auch das Ende der Geschichte. Gut, es kann auch sein, dass ich jetzt nicht zurückkomme, dass sie mich am Flughafen nochmal abfangen und sehen hier irgendeine Notiz äh, digital, so digital wie Chile nun mal ist. Sehen sie dann eine Notiz von dem wütenden äh, Javier oder Julio oder wie der hieß, ja, kann es also sein, dass ich da nicht zurückkomme, mal sehen. Also, wenn nicht, wisst ihr Bescheid, dann lag das an dem. <lacht> naja, so war mein letztes Abenteuer dann zu Ende gegangen. bin dann wieder zurückgefahren, ganz normal und mit dem Fernbus, wie gesagt, zwei Stunden noch für drei Euro nach Santiago gepeitscht. Hab mir hier nochmal ein schönes BB gesucht, wo ich jetzt die letzten zwei Tage verbracht habe, noch ein bisschen rumgeguckt habe. Ähm, ja. Und mich so ein bisschen mental von Chile verabschiedet habe. Und jetzt geht es dann gleich zum Flughafen. Ja, noch so ein paar Sachen, die mir in Chile aufgefallen sind. Möchte ich jetzt noch kundtun zum Schluss für euch. Also zum einen das Bussystem, system habe ich ja schon angesprochen, dass das hier sensationell gut funktioniert hat. Sich online für die Nationalparks zu registrieren, hingegen empfand ich als nicht so bombastisch gut. Dann war noch eine schöne... Sache, dass ich ein, ja, öffentliches, öffentliche Toilette benutzen wollte, in der Kleinstadt davor, dem Nationalpark, da sollte ich dann 300 Pesos, also umgerechnet 40 Cent bezahlen und das war an und für sich erstmal, also erstmal finde ich es total beschissen, dass man für, für seine Notdurft bezahlen muss, ähm, weil es ist nun mal unvermeidlich. Und dann fand ich aber das extrem amüsant, dass der Chilene mir dann einen Kassenzettel sozusagen für die ba für die Toilettenbenutzung ausgestellt hat. <lacht> ja, dann wollte ich nochmal drauf ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, aber im Vergleich zu Chile muss halt Argentinien extrem billig sein. Und viele haben mir vorher gesagt, ja, warum fliegst du nach Chile und reist nicht Argentinien, weil es halt so viel billiger ist. Ja, und weiß ich nicht. Im ich sehe das ein bisschen anders, äh, nur weil ein Ort billiger ist, äh, heißt das jetzt noch nicht, dass ich da jetzt unbedingt hinfahren will, sondern ich habe irgendwie gespürt, dass Chile für mich interessant sein könnte. Deswegen bin ich nach Chile und wenn ich jetzt immer nur nach dem Geld gehen würde, ja, dann könnte ich ja nur nach Thailand oder nach Polen in Urlaub fahren. So. Äh, und das ist ja auch kein, keine Perspektive für die Welt. Und dann ist mir da eingefallen das Zeitreise-Paradox. Ich habe ganz viele Leute getroffen, die hier für zwei Wochen nach Chile kommen, so. Ja, ähm, und ich finde das persönlich extrem schwierig, weil das so ein Land ist und gerade mit der An- und Abreise, du bist hier 14, 15 Flugstunden erstmal unterwegs, bis du hier bist, hast dann mit Jetlag wahrscheinlich noch zu tun und so ist erstmal zwei Tage, sag ich mal, An- und Abreise weg, dann hast du effektiv vielleicht elf Tage Zeit, dir Chile anzugucken, ja, und <lacht> weiß ich nicht das ist einfach zu groß und zu die Entfernung und zu verschieden. Du hast im Norden die Wüsten, dann hast du Patagonien ganz im Süden und ach, weiß ich nicht. Also ich finde das total verrückt, dass Menschen hier für zwei Wochen herkommen. Ist mir natürlich auch klar, dass nicht jeder irgendwie drei Monate Zeit hat äh, oder sich die Zeit nehmen kann. Deswegen aber, ich weiß nicht, ich finde es einfach schwierig, hier für zwei Wochen das zu machen. Naja. Gut, das soll es gewesen sein zum Podcast. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Das waren die letzten Eindrücke von Chile. In der nächsten Folge werde ich ein kleines Fazit ziehen. Ich gebe mir jetzt hier mal eine Woche Zeit, um das ganze, die ganze Reise sacken zu lassen und mit ein bisschen Abstand zurückzublicken. Und da leite ich euch wieder herzlich zum Mithören ein. Ihr könnt mir, wie gesagt... Eine Freude bereiten, wenn ihr auf den Link in der Folgenbeschreibung GoFundMe klickt und den Podcast unterstützen wollt. Da freue ich mich sehr drüber. Ich werde bei Instagram einen kleinen Fragebutton mal installieren. Das heißt also, wenn ihr irgendeine Frage noch zu, zu meinen drei Monaten in Chile habt, dann könnt ihr die da reinklimpern. Die werde ich dann in der nächsten Folge im Rahmen des Fazits beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer TenCars. Ciao.